0: Heute im New Lawyers Podcast, Matthias Hudobnik, Jurist und Legal Engineer.
1: Meine Spezialisierung macht aus, dass ich durch meine bilinguale bzw. interdisziplinäre Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Cyber Law, Cyber Security, Internet Governance, Privacy und Legal Tech mühelos die Brücke zwischen Recht und Technik bauen kann und mich dadurch in beiden Welten sehr komfortabel bewegen kann.
0: Herzlich Willkommen zu New Lawyers. Dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Matthias Hudobnik ist Jurist und Legal Engineer. Wir sprechen heute über die Kombination aus Recht und Technik sowie deren Gemeinsamkeiten. Dazu gibt es einen kleinen Grundkurs Internet von Matthias und wir reden über eine versteckte Community, die sich mit den Regeln des Internets beschäftigt. Ich freue mich, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Matthias Hudobnik.
1: Hi Alicia, freut mich auch sehr, dass ihr mir eingeladen habt.
0: Wir starten mit einer Icebreaker-Frage, wie es sich für diesen Podcast gehört. Und zwar freue ich mich besonders auf diese Frage, muss ich sagen, weil ich hoffe, dass du eine lustige Geschichte erzählst. Und zwar lautet sie, welcher war der unangemessenste Moment, in dem du mal lachen musstest?
1: Puh, da gibt es einige, mehr oder weniger, jugendfreie... <lacht> <lacht> Ich nehme mal einen hervor, der jugendfrei ist. Ich war während meines Studiums meine damalige Freundin äh, im Auslandssemester besuchen und ich hatte meine kurze Laufhose vergessen und es war sehr warm und ich war dann mit ihr nur in meiner kurzen Boxershort laufen und äh, bei fast jeder Ampel in der Stadt gab es irgendwelche Reaktionen und ja, da mussten wir beide sehr oft lachen. <lacht>
0: Okay, ja, das ist tatsächlich ein bisschen anders, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe an so Sachen gedacht wie irgendwie bei einer Trauerfeier oder so, wo es halt so total äh, unangebracht ist zu lachen. Aber das ist natürlich auch eine gute Situation. Jetzt muss ich mir dich natürlich in Boxershorts vorstellen. Ich weiß nicht, ob das diesem Podcast <lacht> hilft. <lacht> Aber gut, versuchen wir es mal trotzdem wieder auf die etwas ernsthaftere Schiene äh, zu bringen. Und was gibt es Ernsthafteres als ein Jurastudium? Du hast natürlich Jura studiert. Ich glaube, bei euch in Österreich heißt es Jus, oder? Ja, das heißt genau. irgendwie ein bisschen anders bei euch. Genau. Gut, bei uns heißt es jedenfalls Jura. Und trotzdem bezeichnest du dich jetzt nicht unbedingt als Jurist, sondern du bezeichnest dich vor allem als Legal Engineer. Was bedeutet denn diese Bezeichnung? Was macht hier deine Spezialisierung
1: aus? Ja, absolut sind wir wieder top seriös. Nein, du hast vollkommen recht. Ich äh, bezeichne mich sehr gerne so und... Diese Bezeichnung bedeutet, dass ich Jurist und Ingenieur bin. Also das heißt, meine Spezialisierung macht aus, dass ich durch meine bilinguale bzw. interdisziplinäre Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Cyberlaw, Cybersecurity, Internet Governance, Privacy und Legal Tech mühelos die Brücke zwischen Recht und Technik bauen kann und mich dadurch in beiden Welten sehr komfortabel bewegen kann. Das heißt, die Sprache beider Welten verstehe und weiß, wie Juristen und Techniker denken und auch an Probleme rangehen. Und ja, mhm. eben diese Diversität ist meines Erachtens ein sehr großes Asset und war bis jetzt für mich immer eine sehr große Bereicherung. Mhm. Ja, und der Leitspruch schon während meiner Studienzeit lautete immer, sich fernab vom klassischen juristischen Pfad zu bewegen. Und ich war damals deswegen schon ständig auf der Suche nach neuen Abenteuern über, über die Landesgrenzen hinaus um mein bereits erworbenes interdisziplinäres Wissen zu erweitern und eben meine Komfortzone zu verlassen.
0: Ja, du hast natürlich jetzt gerade schon mal ganz viele neue Begriffe hier eingeführt in diesem Podcast von Internet Governance, Legal Tech und so. Du weißt ja, dass ich durchaus in der gleichen Bubble mich bewege. Von daher sind nicht alle davon jetzt für mich ja. komplett fremd. Aber für viele ist es ja bis jetzt immer noch etwas eher Ungewöhnliches, Jura und Technik miteinander zu zu kombinieren als Disziplinen. Was ist denn da so deine Motivation gewesen? Warum hast du dich dafür entschieden, gerade Jura und Tech miteinander zu kombinieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Alicia. Also ich würde sagen, ich habe mich schon als Teenager sehr stark für, also ich hatte ein sehr großes Interesse für Hard- und Softwareentwicklung. Habe auch schon mit 14 meinen ersten Domainnamen erworben. Und sammelte dann bereits in der höheren technischen Lehranstalt und mit der Spezialisierung Technische Informatik und Internet Engineering einschlägige Kenntnisse in diesen Bereichen. Und seit Anbeginn meines Studiums der Rechtswissenschaften war für mich dann völlig klar, dass ich im Bereich IT, Rechtsinformatik bzw. Legal Tech meine berufliche Zukunft sehe. Und in Österreich waren die Möglichkeiten, sich Wissen darüber anzueignen, damals sehr rar gesät. Und deswegen habe ich. Mhm mir dann mit großer Leidenschaft im Ausland, in den Gebieten eben Cyberlaw, Cyber security Internet Governance eben und auch Legal Tech und im Bereich Datenschutz Know-how angeeignet und mir auch ein vielversprechendes Netzwerk aufgebaut, eben um Synergien zwischen den jeweiligen Sparten zu bilden und sich auch mit Leuten ähm, zu vernetzen.
0: Vielleicht da auch nochmal nachgehakt. Was glaubst du denn, was hat die Jurawelt davon? Also warum ist das vielleicht auch relevant, dass man diesen Weg in die technische Welt mitgeht?
1: Ja, ich glaube ganz allgemein, dass es ein großer Vorteil ist, wenn man einfach Disziplinen kombinieren kann und natürlich wird unsere sag ich mal, Welt immer digitaler mm. und auch die, die Rechtsberatung als solche wird immer dynamischer und digitaler und ich glaube, es ist ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn man einfach einerseits gute fundierte juristische Ausbildung hat, aber da, dazu auch noch das technische Know-how. Also wenn man das verbinden kann, ist das einfach ein großer Vorteil, wenn man einfach viel breiter aufgestellt ist und auch die Problematiken viel besser verstehen kann. Und deswegen, denke ich, ist es sehr wichtig. Die Technik hat sehr viel mit Logik auch zu tun. Und ich würde auch sagen, dass die Juristerei sehr viel mit Logik und auch Schemen zu tun hat, wie man Probleme löst. Und deswegen mhm. ist es nicht so weit entfernt. Ja,
0: eigentlich nicht. Ne? Es ist immer erstaunlich, wie weit die Realität davon entfernt ist, wenn doch eigentlich gerade Jura regelbasiert im Grunde genommen ja, Programmieren und dergleichen relativ ähnlich ist. Also es ist tatsächlich ganz interessant. Aber bevor wir uns jetzt in diesen ganzen Hackerwelten verlieren, lass uns nochmal auf eine Organisation schauen, für die du dich engagierst. Und das ist die Non-Profit Organisation, die ICAN heißt. Das steht für Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. So, bevor wir jetzt näher auf die Organisation eingehen und was die ganz, ganz konkret machen, wollen wir uns aber mal den Bereich des Internets allgemein anschauen. Das Internet ist ja eigentlich für die meisten von uns einfach ein Ort, an dem wir nach Dingen suchen, wo wir uns mit Personen vernetzen oder wo wir auch zum Beispiel im Rahmen von Clouds damit arbeiten können. Was ist denn das Internet
1: für dich? Ja, das ist wieder eine sehr gute Frage. Danke,
0: ich werde ja hier richtig
1: gelobt ja, das, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was die Definition des Internets betrifft, stimme ich dir zu. Ich glaube, dass die sehr individuell vom jeweiligen User abhängt. Also das heißt, wie das Internet von diesem benutzt wird. Mhm. Was mir aber noch wichtig ist ähm, zu sagen und ich noch sehr gerne hinzufügen möchte, ist aus meiner persönlichen Sicht, dass die Nutzung des Internets hat sich zu einem, ja, ich würde sagen, grundlegenden menschlichen Bedürfnis entwickelt. Mhm. Wenn man das überlegt, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung nutzt das Internet. Aber viel zu wenige User sind sich der technischen Funktionsweise und den Gefahren bewusst. Ganz zu schweigen von den politischen und verwaltungstechnischen Schwierigkeiten, die sich in diesem komplexen Ökosystem ergeben. Und Corona hat uns auch gezeigt, wie wichtig das Internet ist. Und es hat meines Erachtens dadurch noch mehr an Bedeutung gewonnen, es ist einfach da und muss funktionieren. Man denkt nicht mehr darüber nach. Es ist aber nicht selbstverständlich, dass es so ist. Und deswegen finde ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass sich auch Leute damit beschäftigen. Und ähm, ja.
0: Ja, du hast jetzt gerade angesprochen die Komplexität des Ökosystems Internet. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Bereich, mit dem sich die wenigsten von uns in dieser Tiefe Beschäftigen, sondern wir bleiben in der Regel eben genau auf dieser Ebene. Was machen wir damit? Also, wie du es beschrieben hast, das Internet ist im Grunde genommen so ein bisschen auch eine Projektionsfläche von dem, genau, ja. wofür wir es halt brauchen und nutzen. Und du hast ja schon mal in unserem Vorgespräch was ganz Spannendes erzählt und mir eigentlich auch nochmal einen ganz anderen Blick auf das Internet gegeben, nämlich einen eher technischeren Blick, den ich bis dahin eben auch nicht hatte. Nämlich hast du gesagt, dass das Internet verschiedene Layer hat, also verschiedene Ebenen. Genau. Kannst du vielleicht mal erläutern, was du damit meinst und was das für Ebenen
1: sind? Ja, sehr gerne. Also ja, so wie du schon richtig gesagt hast, allein darüber könnte man eigentlich einen eigenen Podcast abhalten, weil es einfach so vielseitig und, 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 und so komplex ist. Aber ich versuche das mal ganz einfach runter zu skizzieren. Also es gibt eben dazu viele Modelle, die diese sogenannten Eher genauer beschreiben. Nicht so technisch formuliert könnte man sagen, es gibt eben eine sogenannten Infrastructure Layer, einen Logical Layer und einen Economical and Society Layer. Ich nehme gerne Referenz auf das ISO-OSI-Referenzmodell. Also englisch übersetzt ist das das Open Systems Interconnection Model. Und es ist eben ein Referenzmodell für die Netzwerkprotokolle als Schichtenarchitektur, also als unterschiedliche Schichten. Mhm. Und dieses äh, Modell besteht aus sieben Layer. Das heißt, wir haben einen Physical Layer bis hin zum sogenannten Application Layer. Und die ersten zwei Layer sind eben sogenannte Hardware Layer und Layer 3 bis Layer 7 sind sogenannte Software Layer. Und äh, wenn ich jetzt ein bisschen noch auf die Leer eingehen darf. Also der Leer 1. Ja,
0: bitte, weil ja. Ich, glaube, <lacht> ich glaube, momentan sind da noch relativ viele Fragezeichen da. Also ich habe verstanden, es geht vom physischen, von quasi einer physischen Schicht
1: ja, genau. bis hin
0: zu einer genau. Anwendungsschicht. Also man kann sich das
1: eigentlich ganz futuristisch vorstellen. Man hat eben diese sieben Leer und die ersten zwei sind im Hardware und, und Leer 3 bis Leer 7 sind im Software-Layer. Und mhm. eben Layer 1 und Layer 2, wie ich schon gesagt habe, nennt sich eben Physical or Data Link Layer. Also das ist, da findet die sogenannte Bitübertragungsschicht und die Sicherungsschicht eben statt. Also das heißt, beim Physical and Application Layer geht es um die Hardware, die eben benötigt wird als Voraussetzung. Also ich kann das Internet nicht benutzen, ohne die technische Hardware dafür zu haben. Also das heißt elektrische und physikalische Spezifikationen für Geräte Was wäre das Beispiel.
0: konkret? Ist das jetzt ein Router und sowas? Ja genau,
1: zum Beispiel Kabel und Stecker, mhm. also Daten ja. in Bit, also das heißt Einsen und Nullen. Mhm. Und, eben, und bietet eben Verbindungen zwischen den sogenannten Hosts, also im selben Netzwerk. Da gibt es eine sogenannte ethernet mac Address. und das heißt eben, die, eine MAC-Adress ist einfach Media Access Control und im Host wird dem einen ein Rechennetz eingebundener Computer eben mit zugehörigen Betriebssystem bezeichnet, also der Clients bedient oder eben Server beherbergt, also das heißt Dienste bereitstellt. Und wie schon gesagt, eben diese MAC-Adresse stellt eben diese physikalische Adresse einer Netzwerkschnittstelle dar. Zum Beispiel jede Netzwerkkarte hat eine MAC-Adresse. Und das sind eben diese ersten Layer 1 und Layer 2.
0: Okay, wir halten fest nochmal ganz kurz, ja? Layer 1 und Layer 2 sind sozusagen wirklich die harten Schichten, die einfach die ganz rein hardware-technischen Voraussetzungen sind, um überhaupt irgendwie etwas empfangen zu können. Genau, also
1: man kann sagen, das ist die Bitübertragungsschicht und die Sicherungsschicht. Okay. Und zusammengefasst könnte man sagen, das ist eben ja, die sogenannte Netzzugangsschicht, also diese, diese, diese beiden Layer. Mhm. Und ähm, der Layer 3 ist dann der sogenannte Network Layer oder die ja, Vermittlungsschicht. Das heißt, diese verbindet eben Hosts in verschiedenen Netzwerken. Mhm. Und da haben wir dann Internet Protocol Version 4 und Internet Protocol Version 6. Da, werden eben, da findet ein sogenanntes Routing von, von, den, von den Datenpaketen statt. Das heißt, da wird einfach vermittelt.
0: Ist das jetzt quasi irgendwie so, die, die Hosts kommunizieren irgendwie genau. miteinander? Genau, mhm.
1: genau, sehr gut. Und
0: Danke. Es also fühlt sich auch gerade ein bisschen an wie so eine Schulstunde, ich versuche hier mitzukommen.
1: Ja, sehr gut. Ich versuche es wirklich so einfach wie möglich auch darzustellen.
0: Much appreciated. Ja.
1: Dann haben wir ähm, den Layer, Layer 4. Das ist der sogenannte Transport oder die Transportschicht. Und die ermöglicht dann ähm, die Übertragung von den Daten. Und da haben wir dann End-to-End-Verbindungen und wir haben dann da unterschiedliche Protokolle, zum Beispiel ähm, TCP, UDP. Also TCP nennt sich Transmission Control Protocol, da haben wir dann auch noch das Internet Protocol und UDP ist nichts anderes als User Datagram Protocol, ist ein äh, minimales, ein verbindungsloses Netzwerkprotokoll. Also das heißt, in dieser Transportschicht werden dann schon Daten ausgetauscht und transportiert eben und das funktioniert mhm. eben über diese standardisierten Protokolle.
0: Okay, also das wäre ja zum Beispiel irgendwie, wenn ich etwas irgendwo hochlade, Dafür brauche ich die Transportschicht, weil Daten übertragen genau, werden.
1: Genau, genau, richtig.
0: Mhm.
1: Und der Layer 5 so, ist der, 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 der Session-Layer-Sitzungsschicht. Die steuert dann den Dialog zwischen den Computern und steuert eben sozusagen Beendigung und Neustart, also Sessions. Und mhm. der Layer 6 ist dann der Presentation oder die Darstellungsschicht. Da geht es dann teilweise um Verschlüsselung, Entschlüsselung, Komprimierung, Kontext für die Kommunikation zwischen den Schichten. Und der siebte Layer ist dann das sogenannte Application oder die Anwendungsschicht. Und da befinden sich dann auch wieder Protokolle. So wie damit das World Wide Web, also WWW funktioniert, habe ich zum Beispiel, ist auch ein, ein Protokoll und habe aber dann zum Beispiel auch HTTP oder HTTPS oder den FTP, wo, die, wo, wo der File Transfer stattfindet oder die E-Mail-Funktionen zum Beispiel SMTP. Also die sind dann wirklich am, am letzten Layer. Und es wird eben die gesamte Palette an Layern benötigt, eben um das Internet benutzen zu können.
0: Also ich muss zugeben, ich habe jetzt noch nicht alles zu 100% Prozent ja. durchdrungen, aber ich glaube, es wäre auch etwas hochgegriffen. Absolut. Ähm, was man aber irgendwie sehr sehr gut sehen kann, ist halt, es gibt wirklich unter diesem Bereich Anwendung, woran wir als erstes denken und was auf welche Seite kann ich und was kann ich irgendwie mit dem Internet machen, gibt es wahnsinnig viele technische Schichten, die das überhaupt erst ermöglichen, dass ich diese ganzen Funktionen tatsächlich auch nutzen kann. Und das, finde ich, ist eine interessante Perspektive, die man normalerweise einfach tatsächlich nicht hat, ne? wenn man an das Internet denkt.
1: Genau, ja. ja
0: in, in dem ganzen Zusammenhang, das hast du jetzt auch schon mehrmals erwähnt, als Begriff fiel eben dieser Begriff Internet Governance. Das bedeutet ja im Grunde genommen übersetzt so etwas wie die Regeln des Internets. So Jetzt wird man sich vielleicht, wird vielleicht manch einer sagen so, ach, naja, Internet, das ist ja eigentlich ein rechtsfreier Raum, was was braucht man da überhaupt für Regeln? Das ist natürlich nicht so, aber wir wollen jetzt hier auch gar nicht so detailliert über die Themen Cyberkriminalität und Co. sprechen. Dazu haben wir übrigens auch schon mal eine Folge mit Christoph Hebecker aufgenommen, mit einem Staatsanwalt in dem Bereich. Also wer sich für Cyberkriminalität interessiert, kann sich auch diese Folge anhören. Aber was Internet Governance ist, ist eigentlich ein bisschen was anderes, sobald ich es bis jetzt jedenfalls verstanden habe. Vielleicht kannst du uns das einmal erläutern. Was ist denn Internet
1: Governance? Ja, natürlich, sehr gerne. Das stimmt absolut, was du sagst. Also Internet Governance ist ein bisschen ein Überbegriff. Das heißt, Internet Governance bezieht sich auf Regeln, Richtlinien, Standards und Praktiken, die den globalen, ich sage mal, Cyberspace koordinieren und gestalten. Das heißt, das Internet mhm. ist ein riesiges Netzwerk unabhängig ähm, verwalteter Netzwerke, die eben durch weltweit standardisierte Datenkommunikationsprotokolle, wie wir vorher gelernt haben, zum Beispiel das Internetprotokoll, das TCP-Protokoll, das UDP-Protokoll, das DIN DNS- und PGP, also in den unterschiedlichen Layer miteinander eben verwoben sind. Und die gemeinsame Einführung eben und Verwendung dieser Protokolle hat eben die Welt eben der Information und eben auch Kommunikation wie nie zuvor vereinheitlicht, und Millionen digitaler Geräte eben und auch riesige Datenmengen, Softwareanwendungen und eben elektronische Dienste wurden eben kompatibel und interoperabel. Also das heißt, das Internet hat eben eine neue Umgebung geschaffen, einen komplexen und dynamischen Cyberspace. Und ja, während eben die äh, Internetkonnektivität innovative neue Dienstefähigkeiten und eben beispiellose Formen des Austausches und eben der Zusammenarbeit äh, hervorbrachte, Schuf sie auch eben neue Formen von Kriminalität, wie du schon gesagt hast, auch Cyberkriminalität. Und Internet-Governance ist der Prozess, bei dem eben Teilnehmer Konflikte über diese Probleme lösen und eben eine praktikable Ordnung entwickeln und eben der Begriff Internet-Identifiers, Wurde erstmals im Zusammenhang der Verwaltung von Domainnamen und IP-Adressen verwendet und was eben zur Gründung der ICANN führte. Mhm, und seitdem haben sich die wirtschaftlichen, politischen, sozialen und eben auch militärischen Auswirkungen der Internetverwaltung eben auf eine Reihe anderer Politikbereiche ausgeweitet. Das heißt Cybersicherheit, digitaler Handel, freie Meinungsäußerung im Internet, Datenschutz und Überwachung, Internet der Dinge dann Internet-Governance-Institutionen, dann Internet-Identifiers und Identifikatoren und dann haben wir auch noch geopolitische Fragen der Internet-Governance. Also das heißt unter dem Begriff der Internet-Governance werden Maßnahmen zusammengefasst, die eben den Zugang, die Stabilität und eben die Offenheit des Internets sicherstellen sollen. Denn trotz der grundsätzlich dezentralen Struktur des Internets müssen bestimmte wesentliche Internetfunktionen verwaltet eben, und begrenzte Internetressourcen effizient verteilt werden. Und das betrifft sowohl die technischen Fragen, wie die weltweite Vergabe von IP-Adressen und eben die Registrierung von Domainnamen, als auch andere Themen eben von grundsätzlicher Bedeutung wie eben Datensicherheit und Cyberkriminalität, Netzneutralität und so weiter.
0: Es ist extrem spannend, finde ich, dass das Internet wirklich ein ganz eigenes, neues System bildet, was eben auch letztlich unabhängig ist davon, zu welchen Nationalitäten man gehört, auch unabhängig von, von vielen anderen Ressourcen ist, sodass man tatsächlich so ein eigenes, ja, wie so eine Art Rechtssystem für das Internet schaffen musste und Du hast jetzt mehrmals erwähnt das Thema domain Kannst du vielleicht mal erläutern? Klar, wir haben alle schon mal gehört von einer Domain. Ich yeah. würde aber fast behaupten, dass keiner von, von uns die Definition jetzt richtig bringt. Es ist irgendwie eher so gefühlt, man weiß, was es ist. Aber vielleicht kannst du noch mal aus einer Expertensicht erläutern, was ist eine Domain, wozu braucht man die eigentlich?
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Also, eine Domain ist ein zusammenhängender Teilbereich des hierarchischen Domain Name Systems, was abgekürzt DNS heißt. Und was ist jetzt ein Domain Name System? Das Domain Name System oder DNS ist eben ein System, mit dem das Internet für die Benutzer zugänglich gemacht werden soll. Das heißt, die Computer im, im, im Internetzugang finden sich hauptsächlich durch eine Reihe von Nummern wobei jede Nummer einem anderen Computer entspricht. Also das wird als IP-Adresse, Internet-Protokoll-Adresse bezeichnet. Und es ist jedoch für Menschen schwierig, sich lange Zahlenreihen zu merken, mhm. weshalb das Domain-Name-System, also Buchstaben statt Zahlen, verwendet werden und eben eine exakte Reihe von Buchstaben mit einer exakten Zahlenreihe verknüpft werden.
0: Okay, das heißt einmal ganz kurz, also dieser, ja. die Namen, die wir, die wir kennen, wie Internetadressen heißen und so, ja. sind eigentlich ein Code, der es uns verständlich macht, ähm, aber dahinter steckt immer eine Nummer. Genau,
1: also um es, um es ganz konkret nochmal zu machen, das heißt, das Ergebnis davon ist, dass zum Beispiel die, die ICAN-Website unter ICAN.org ähm, abrufbar ist, wer aber auch unter zum Beispiel, ich sage jetzt einfach ähm, beispielhaft 192.0.32.8 könnte auch unter dieser Adresse gefunden werden mhm. und die Zahlenreihe, unter der eben die anderen Computer im Netz diese Webseite quasi kennen. Mhm. Und eben ein Vorteil an dieses System ist eben abgesehen davon, dass das Internet dadurch benutzerfreundlicher wird, mhm. ist, dass ein bestimmter bestimmte Domainname nicht für immer mit einem bestimmten Computer verknüpft sein muss. Also das heißt, da die Verknüpfung zwischen, einen bestimmten, zwischen einer bestimmten Domain und einer ip adresse schnell und einfach geändert werden kann und eben dank permanente Aktualisierung dieses Domain-Name-Systems oder der Infrastruktur wird diese Änderung innerhalb von 48 Stunden im gesamten Internet erkannt und daraus gibt es ein relativ flexibles System, das eben auch anwenderfreundlich ist. Wenn du möchtest, kann ich vielleicht auch noch ganz kurz einen Domainnamen erklären. Mhm. Ähm, ein Domainname umfasst grundsätzlich zwei Elemente, also wir haben vor und nach dem Punkt sozusagen diese beiden Elemente und der Teil rechts des Punktes wie .com, .net, .org und so weiter wird als Top-Level-Domain oder TLD bezeichnet und jeweils ein Unternehmen eben als Registry, die diese Domains eben anbietet und das ist eben, dies eben, dies eben für, 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 für Domains in, einem bestimmten, in einer bestimmten TLD verantwortlich und hat eben Zugriff ähm, auf eine umfassende Liste aller Domains direkt unter diesen Namen, sowie eben auf die IP-Adresse, mit denen diese Namen eben verknüpft sind. Und der Teil vor dem Punkt ist der Domainname, den man registriert und der dann verwendet wird, eben um Online-Systeme wie zum Beispiel Websites, E-Mails und so weiter zur Verfügung zu stellen. Und diese Domains werden von einer Vielzahl von Registrierungsstellen zu einem von Ihnen festgelegten Preis verkauft. Und in jedem Fall bezahlen dann diese Registrierungsstellen jedoch eine Gebühr pro Domains an die Registry und unter deren Namen die Domänen registriert ist. Und im Domainvergabeverfahren ist das einem Internet weltweit einmaliger und eindeutiger und unter gewissen Regeln frei wählbarer Name unterhalb einer sogenannten Top-Level-Domain. Mhm. Und vielleicht noch ganz kurz, wie es funktioniert. Also wenn du eine Domain in die Adresszeile deines Browsers eingibst, dann holt sich der Browser die Website von der entsprechenden IP-Adresse und dieser verbindet dann lediglich den Domainnamen, weil sich die Leute eben leichter merken können, mit einer Adresse, die dann der Browser versteht. Mhm. Und ja, und dann, wird es, dann, wird, dann kommt es zum Domainaufbau und der vollständige Name einer Domain wird eben als Fully Qualified Domain Name bezeichnet und von rechts nach links ergibt sich dann... Für die Beispieldomänen folgende Gliederung. Wir haben ein Root-Level, Top-Level, level domain und third level domain
0: Also was ich daran sehr gut finde, ist, dass sozusagen für uns nicht äh, ultra-techies ähm, ja. hier eine nutzerfreundliche Ebene gebaut wurde, ja. damit wir nicht irgendwie in, in Codes äh, denken und schreiben müssen, sondern wir uns einfach Namen merken können, was auch viel äh, näher liegend ist. Jetzt nochmal, welche Rolle spielt denn in diesem Kontext die ICON, zur Erinnerung, ICON steht ja für Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Und äh, jetzt habe ich das Gefühl, das hat auch mit Domains zu tun.
1: Ja, genau. Sehr gut, Alicia. Ich sehe, du... <lacht> jetzt <lacht> es ein ist, Lob <lacht> es, ist, es ist verständlich, was ich erkläre. Ja, zur Wiederholung noch einmal. Sehr gut, dass du den Namen einmal angesprochen hast. Und ich möchte auch noch sagen, sagen, um mit einer anderen Person über das Internet Kontakt aufnehmen zu können, muss eben eine Adresse eingegeben werden. Das heißt konkret einen Namen oder eine Nummer. Mhm. Und diese Adresse muss eben eindeutig sein, damit sich Computer lokalisieren können und Aufgabe der ICANN, also der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ist es hierbei, diese eindeutigen Identifikatoren weltweit zu koordinieren. Ohne eben eine solche Koordinierung gäbe es kein äh, globales, einheitliches Internet, und die ICANN wurde 1998 als Non-Profit-Organisation von Menschen weltweit gegründet und widmet sich seither der Sicherheit, Stabilität und Interoperabilität des Internets. Sie fördert den Wettbewerb und entwickelt eben Richtlinien zu den Unique Identifiers des Internets. Und noch dazu gesagt, ICANN kontrolliert aber keine Inhalte im Internet, und die Verhinderung von Spam-E-Mails und die Gewährung von Internetzugängen gehört ebenfalls nicht zu den Aufgaben der ICANN. Doch aufgrund ihrer Rolle bei der Koordinierung des domain names systems hat eben die Organisation einen großen Einfluss auf die Erweiterung und Entwicklung des Internets. Mhm. Und ICANN unterzeichnet eben Verträge mit den einzelnen Registrierungsstellen. Sie führt auch ein Akkreditierungssystem für Registrierungsstellen, und diese Verträge bieten dann eine nachhaltige und stabile Umgebung für das Domain-Name-System und somit auch für das Internet. Also zusammenfassend kann man sagen, das domain -Name system bietet ein Adresssystem für das Internet, damit die Benutzer die gewünschten Websites finden können und es stellt außerdem die Grundlage für E-Mails und viele andere Online-Funktionen dar.
0: Okay, also ich glaube, ich verstehe das jetzt ähm, so einigermaßen. <lacht> Hoffentlich. Ähm, ich, ja. Also man kann halt, man kann halt nur eine eine Adresse haben. Ja, im Grunde genommen so wie ja auch irgendwie in meiner Wohnung in der Straße XY im Hinterhaus dritter Stock in der Mitte auch nur ich und eventuell noch meine Mitbewohner wohnen können. Ja, und so ähnlich wird es dann auch mit, mit Domains gehandhabt. Also es kann eben nur eine ganz konkrete Adresse geben mit diesem Namen und weil das so ein komplexes System ist, braucht es so eine Organisation auch wie die Icon, die sich damit befasst und im Grunde genommen bei der Vergabe dieser Adressen eine relevante Rolle spielt.
1: Genau, ja und sie versucht halt auch noch, die Leute, die halt interessiert sind, auch Policies zu machen, wie das funktioniert, diese einzubinden und dann auch dass diese mitwirken und auch das Weiterentwickeln, also die, diese Domains.
0: Ja, die Icon ist quasi jetzt keine ähm, autokratische <lacht>, äh, Organisation, genau, ja. die, das, ne, die das alles vorgibt, sondern bindet aktiv Leute mit ein. Ich glaube, du hattest da auch schon mal in unserem Vorgespräch den Begriff Multi-Stakeholder-Modell genannt. Kann das sein? War das irgendwie in dem Kontext?
1: Genau, das stimmt. Absolut, ja.
0: Was bedeutet das denn, Multi-Stakeholder-Modell?
1: Genau, also ganz kurz vielleicht noch vorweg. Die ICAN ist, so wie du sagst, keine autokratische Organisation, sondern, <lacht> sondern der, das I, die Icon ist eben ein Ökosystem bestehend aus drei Komponenten, der Internet-Community, dem Icon board und der ICAN-Organisation. Das ICAN-Board überprüft und verabschiedet Richtlinien, weist die ICAN-Organisation an sie umzusetzen und überwacht die äh, Leistungen der Organisation. Und diese Verteilung und Dezentralisierung von Macht und Verantwortung funktioniert mit einem um, starken System von Checks and Balances und da man sich gegenseitig zur Rechenschaft ziehen kann und die Icon Governance wird mit diesem Multi-Stakeholder-Modell umgesetzt. Das Multi-Stakeholder-Modell, was, was bedeutet das jetzt? So Ein Multi-Stakeholder-Modell ist eben ein organisatorischer Rahmen beziehungsweise eine Struktur, die den Prozess der Governance oder die, man kann sagen, Politikgestaltung übernimmt. Das heißt, dieser Rahmen zielt darauf ab, die wichtigsten Interessensgruppen wie Unternehmen, Zivilgesellschaft, Regierungen, Forschungseinrichtungen und Nichtregierungsorganisationen zusammenzubringen, damit sie zusammenarbeiten und sich im Dialog an der Entscheidungsfindung und an der Umsetzung von Lösungen für gemeinsame Probleme oder Ziele beteiligen. Das heißt, ein Stakeholder ist eine Einzelperson, eine Gruppe oder eine Organisation. Mhm die ein direktes oder indirektes Interesse oder einen Anteil an einer bestimmten Organisation hat. Das heißt, eine bestimmte Aktion hat die Möglichkeit, die Handlungen, Entscheidungen und Strategien der Organisation zu beeinflussen, eben um dann auch ein Ergebnis zu erzielen. Also das heißt, wenn man das jetzt ganz konkret oder wenn man das auf Punkte runterbricht, ein Multi-Stakeholder-Prozess weist im Folgenden Merkmale auf. Wir haben hier eine Beteiligung von Akteuren am Lernprozess, dann die Stakeholder arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin die Arbeit umfasst eben verschiedene Sektoren und Größenordnungen und das Ziel ist darauf ausgerichtet, eben Veränderungen herbeizuführen. Das heißt, wir haben hier einen Umgang mit strukturellen Veränderungen und auch die Vereinbarungen werden eben auf der Grundlage der Zusammenarbeit getroffen und Stakeholder gehen auch bewusst mit Macht und Konflikten um. Also wir haben hier so einen Bottom-up-Process.
0: Also von unten nach oben.
1: Von unten nach oben und ICAN implementiert diesen Multi-Stakeholder-Prozess eben in dem, dass es eben regelmäßige Sitzungen des ICAN-Boards gibt dann gibt es in, innerhalb der ICAN Supporting Organizations and Advisory Committees, die sich ebenfalls regelmäßig treffen und unterschiedliche Funktionen haben. Und dann gibt es auch die Bereitstellung eines definierten Policy Development Process, Das heißt, wenn eine neue Policy entworfen wird für diese Supporting Organizations, die das machen. Und dann gibt es auch noch sogenannte Public forum, die eben dreimal im Jahr an Standorten auf der ganzen Welt stattfinden, also die ICAN Meetings. Und auch hier wird dann in unterschiedlichen Positionen und Stakeholdern gearbeitet, also das heißt Face-to-Face -face dort, aber unterm Jahr wird, wird auch sehr viel über Calls gemacht und auch über unterschiedliche Mailing-Lists. Und auch bei diesem Public Forum gibt es eine sogenannte Open-Mic-Sessions, wo jeder dann zum Mikrofon gehen kann und auch ein Anliegen deponieren kann und der kriegt dann auch sofort von dem Board eine Antwort oder in den meisten Fällen eine Antwort. Also man versucht da sehr offen zu sein, aber es ist natürlich nicht einfach, weil man einfach so viele unterschiedliche Stakeholder hat. Man hat unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Weisen, Probleme zu lösen, also unterschiedliche Wege und das kann manchmal dann sehr, ja, sehr komplex werden. Also sowohl technisch als auch menschlich und kulturell.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Man kann es etwas erahnen, wenn man dich gerade sprechen hört und jedes zweite Wort eine Englisch ist. <lacht> dass es natürlich auf der äh, ja, Kommunikationsebene dann doch schwierig ist. Ich würde es tatsächlich. Ich verstehe so ein bisschen so die Icon, Es ist im Grunde genommen auch so ein bisschen eine Mischung aus so ein paar Elementen, die wir kennen. Also Gesetzgebungsprozesse, die eine gewisse ja, also wo ein Prozess im Grunde genommen feststeht, wie er stattfinden muss, dann gibt es eben so Elemente wie das Board, also was ja so eine Art Vorstand ist und dann gibt es eben noch so extra Gruppen, die sich treffen. Es gibt aber auch Foren, wie man es kennt, vielleicht von, von anderen Organisationen, wo man zusammenkommen kann und auch mal ganz offen Dinge ansprechen kann, ohne die in einen bestimmten Prozess einbinden zu müssen oder über Anträge oder so. Also ich sehe einige Elemente eben aus den verschiedensten Organisationen die wahrscheinlich auch alle notwendig sind, um so eine übergreifende Organisation unabhängig wirklich von Nationalitäten, von Nationen, von Sprachen, von Kulturen da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Welche Rolle spielst du denn ganz persönlich bei der ICANN?
1: Ja, also ich habe mich, ähm, hab mich entschlossen, mich für die Interessen der Internet-End-User sozusagen at large einzutreten, um eben...
0: Also der, Endnutzer. der Endnutzer,
1: genau. Der Internet-Endnutzer, also der Internet-User, so wie du und ich. Also wir, wir, wir ja. einfach als Privatpersonen, die das Internet benutzen. Das ist auch eine, eine Stakeholder-Community. Und hier eben um die Vorhaben dieser At-Large, weil wir sind At-Large-Community, zu stärken. Da ich davon überzeugt bin, dass ich dort eben am meisten Impact und Expertise einbringen kann, und ich bin konkret einer von drei äh, Mitgliedern dieses At-Large Advisory Committees. Das nennt sich abgekürzt ELAG. Also, das heißt, in der europäischen Region, Euralo. Das heißt, das Internet wird in fünf Regionen eingeteilt. Wir haben hier AFRALO, also African Region At-Large Organization. Wir haben APRALO, Asian, Australasian and Pacific Islands Regional At-Large Organization. Dann haben wir Euralo, European Regional um, At Large Organization, LACRALO ist Latin American and Caribbean Islands Regional At Large Organization und die NARALO North American At Large Organization. Ja, und, okay, und das ich, heißt,
0: du bist eine Art Beirat für die europäische Region der Endnutzer. Ja,
1: genau, also ich, ich erkläre es noch ganz kurz. Also quasi, ähm, es gibt eben für jede Region, gibt es eben drei Members. Das heißt, insgesamt sind 15 At-Large Advisory Committee Members und ich bin eben in diese Position reingewählt worden. Man wird da reingewählt von unterschiedlichen Community Members und das ELAG hat die Pflicht, die Interessen eben der Internet-End-User weltweit zu verstehen und eben zu vertreten, damit es dann letztendlich zu Verbesserungen kommt und dieses Komitee, ist zwar nicht direkt an der Entwicklung von Icon-Richtlinien und Entscheidungen beteiligt, arbeitet aber daran, eben die vorgeschlagenen Icon-Richtlinien und Entscheidungen, die die Ansichten und Bedürfnisse der einzelnen internet end user eben auf regionaler und globaler Ebene betrifft, genau sich anzusehen, zu analysieren und eben Beratung zu diesen Vorschlägen an das Icon-Board zu leisten. Das heißt, deswegen nennen wir uns auch At-Large Advisory Committee, weil wir geben eben Ratschläge dazu. Also wir machen nicht die Policy als solches. Die Policy, wie ich vorher schon erklärt habe, machen die Supporting Organizations. Und da gibt es dann auch wiederum einen PDP, also Policy Development Process, der eben standardisiert ist, wie diese Policies erstellt werden.
0: Das auch wiederum, ähm, wie du es gerade beschreibst, wie ihr quasi als dieser Art Beirat ja. da tätig werdet, ähm, ist auch wieder etwas, was ich auch im Grunde genommen aus dem normalen Gesetzgebungsprozess kenne. Es ist eigentlich so eine ähnliche Funktion, wie sie Verbände haben. Ne? Also man kommt irgendwie zusammen als Interessensgruppe und man macht jetzt nicht selber die Gesetze, aber man berät eben den Gesetzgeber dazu, damit diese Interessensgruppe
1: gehört wird auch. Genau, man, man versucht hier eben diese Checks and Balances zu machen, dass man auf der einen Seite die Supporting Organizations hat, die die Policy machen und dann gibt es aber, so wie wir, die Advisory Committees, die dann wiederum Advice geben und damit hier nicht eine, eine Übermacht entsteht oder damit das einfach ausbalanciert ist und so ist auch dieser Multi-Stakeholder-Prozess aufgebaut und die Schwierigkeit ist eben auch, wie du schon vorher erwähnt hast, das Internet sollte grundsätzlich niemandem gehören. Es ist weltweit und es ist sehr schwer, eine Governance zu finden, die einfach funktioniert und wo man auch jeden einbinden kann, wo auch jeder sagt, hey, wenn du jetzt sagst, hey, ich als Alicia möchte gerne mitmachen, kannst du einfach mitarbeiten, wenn du das möchtest. Und man muss doch auch schauen, dass man die Barriere relativ niedrig setzt, dass einfach auch die Icon-Meetings, da kann jeder teilnehmen, wenn er es möchte. Es ist alles remote, live übertragen, damit auch Leute sich wirklich einbinden können, wenn die das möchten.
0: Okay, also erstmal Matthias, vielen Dank, dass du uns so einen Überblick gegeben hast in diese Welt des Internets. Wir sind schon ziemlich weit am Ende der Zeit angekommen, aber ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ja. Vielleicht auch, um andere Leute zu inspirieren, was das Internet angeht und diese Welt, in der du da tätig bist. Also meine letzte Frage ist, was fasziniert dich denn an der Internetbubble?
1: Ja, sehr gerne beantworte ich diese Frage. Also ich würde sagen, die Offenheit, die Internationalität, die Diversität und Komplexität. Also sowohl in mancherlei technischer als auch in kultureller Hinsicht, weil wir eine weltweite Community haben und eben auch organisatorisch. Es gibt unterschiedliche Zeitzonen, die Calls sind manchmal in der Nacht, manchmal am Tag und die meisten oder alle Leute in der Community machen das nebenbei. Manche können das mit der Arbeit kombinieren, aber der Großteil macht das eben nebenbei und das finde ich sehr spannend, einfach diese, diese, diese dynamische Mischung. Und vor allem die unterschiedlichen Zugänge, wie man eben an Probleme rangeht. Und ich würde sagen, es ist eine einzigartige Community, bunt gemischt eben aus, aus unterschiedlichen Stakeholdern, eben die weltweit versuchen, gemeinsam und eben auch bottom-up die Governance des Internets eben ein Stück zu verbessern und eben dabei darauf achten, dass aktuell und auch zukünftig Icans Mission eingehalten wird, eben nämlich ein stabiles, sicheres und eben einheitliches globales Internet zu gewährleisten, und ja, das finde ich sehr spannend und fasziniert mich. Und ich lade jeden ein, der den Podcast hört, mitzumachen, weil das Internet geht uns alle was an. Vielen Dank, lieber Alicia.
0: <lacht> Danke, ich glaube, du hast, du hast die abschließenden Worte jetzt schon gesprochen. Ähm, ich bedanke mich, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst, lieber Matthias.
1: Danke, schönen Tag noch.
0: Das war Matthias Hudobnik. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesem Podcast folgt oder weiterempfehlt. Ihr möchtet bestimmte Gäste hören oder möchtet Feedback geben? Dann meldet euch gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Show Notes verlinkt habe. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.